0: Buenos días, ánimo, ánimo, ¿por qué están así, tan callados? ¿Eh? Muy bien, pues vamos a informar sobre seguridad, eh, como lo hacemos cada 15 días eh, y posteriormente Abrimos para preguntas y respuestas. Entonces, vamos a, a iniciar con el general Busse eh, en la sección de cero impunidad y luego informamos.
1: Muy buenos días. El día de hoy daremos el avance de cero impunidad del periodo del 27 de junio al 10 de julio. Personas detenidas y registradas en el Registro Nacional de Detenciones 17.034 y presentados ante el Ministerio Público 16.720. Adelante. Tenemos una extradición en este periodo. Se trata de Eleazar N., alias Chelelo, requerido por una corte de los Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa y contra la salud. Él fue integrante del Grupo de los Zetas. Adelante. Otro detenido es José Ángel N., eh, presunto él participa en la explosión del coche bomba que provoca la muerte de un elemento de la Guardia Nacional, eh, en, en Celaya, Guanajuato el, el pasado 28 de junio le considera un sicario del cártel de Santa Rosa de Lima adelante otro detenido es esta persona, José Luis N alias Pepe Gangas eh, por su probable responsabilidad en el asesinato del entonces secretario del Ayuntamiento de Bacom Sonora eh, así como el intento de homicidio de su hijo al salir de una clínica de IMSS eh, aquí le eh, se, él y otros más se vistieron de enfermeros aquí se nota para poder realizar este, este asesinato adelante eh, la detención de Raúl N alias Comandante Oso esto en eh, Quintana Roo es un él, eh, por delito de extorsión en contra de dueños de, de un hotel en el municipio de Solidaridad se le comprobó que en 2015. De, se tiene información que en 2021 exigía una cantidad mensual por dejarlos trabajar es extorsión generador de violencia además en Quintana Roo y presunto líder de una red de extorsionadores incluso había una recompensa por su eh, por información que se, para permitir su captura adelante también tenemos los dos detenidos por el robo en la joyería Antara, se trata de Javier Sadrak y Marco N. ¿Sí? Eh, ellos eh, sustrajeron al menos 15 relojes en este asalto el pasado 26 de junio. Además que se le aseguraron algunas armas de fuego, teléfonos, eh, una motocicleta. Es, ellos, la detención de ellos fue tras complementar órdenes de cateo en dos domicilios, aquí en la Alcaldía Miguel Hidalgo y, Hidalgo y la Gustavo Amadero. Adelante. Eh, Francisco N. fue detenido por eh, una presunta responsabilidad en el asesinato de su padre en la colonia Olivos, en Atizapán de Zaragoza. Él habría empujado a su, a su padre mientras estaba de espaldas en un puente provocándole la muerte tras la discusión con la víctima. Adelante. Eh, vinculado al proceso tenemos en este caso a San Rafael Santiago N., acusado del doble asesinato cometido en contra del periodista Antonio de la Cruz y su hija Cintia en Ciudad Victoria. Adelante. Otro sentenciado, Tomás N., alias El Diablo, a 47 años y seis meses de, de prisión por el homicidio cometido en contra de eh, José Armando N., él era un policía de investigación aquí en la Fiscalía del Estado de, de México. Eh, el asesinato fue en el 2020. Eh, eh, el asesinato se da porque eh, le, él eh, les reclama que sabía que lo estaban investigando y en ese momento dispara el arma de fuego para provocar la muerte del agente investigador. Adelante. Otro sentenciado a 62 años de prisión, Wenceslao N., eh, él es por el asesinato del de comunicador Leobardo Vázquez Atzin, en el municipio de Gutiérrez Zamora, Veracruz. Adelante. De los resultados eh, de CONACE en este periodo, tenemos 24 personas detenidas por secuestro, tres bandas desarticuladas y 39 víctimas rescatadas. Adelante feminicidios, detenidos por feminicidio en este periodo 53 y sentenciados por el mismo delito 23. Adelante. Queremos informar sobre el caso de los periodistas desaparecidos en Nayarit. Se trata de Luis Martín Sánchez Íñiguez. Él desaparece el 5 de julio. Después, el sábado 4 fue localizado ya sin vida en un municipio en un camino de terracería en, el municipio de, de, en la localidad de Aguacate, en el municipio de Tepic, fue corresponsal de la jornada en Nayarit. Eh, fueron localizados dos con vida, en este caso es Osiris, él desapareció el 3 de julio y el 9 de julio fue localizado con vida y buen estado de salud tras un operativo de búsqueda, aunque presentaba algunas lesiones en el cuerpo, pero no de gravedad. El caso de Jonathan N., él desaparece el 7 de julio y ya se localiza el sábado al día siguiente, fue localizado sin vida y con buen estado de salud. Aquí la Fiscalía General de Justicia del Estado, apoyado con CONACE, CNI y otras instancias federales, continúan con la investigación de este, este caso. Adelante. Bueno, entonces ya… En cuanto a asesinatos de periodistas, tenemos dos casos en este, en este año, que ya habíamos visto, Marco Aurelio Ramírez y, en este, y, y Luis Martín Sánchez Iñiguez en Tepic, Nayarit. Adelante. Y vamos a ver dos casos de jueces que favorecen a delincuentes. Se trata en este caso de detenidos con droga y combustible en, en Altamar. ¿Sí? El, en noviembre, el 2 de noviembre del 22, Semar, con plenas facultades, de acuerdo a la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho en la Mar, detiene a cuatro personas, tres mexicanos, un guatemalteco, a tres, 237 millas náuticas al sur de Huatulco, en una embarcación sin matrícula, sin nombre y sin bandera visible. Les aseguró 600 kilogramos de cocaína. Sin embargo, el, eh, cuatro días después, el juez Álvaro Niño Cruz, de San Bartolo, Coyotepec, quien incluso se ha acusado ante la Judicatura Federal por otros casos de impunidad, sobreselló el, el procedimiento al calificar de ilegal la detención, ya que estimó que la detención aconteció fuera de la zona económica exclusiva, donde en ese, los captores carecían de facultades para pues la captura y ordenó la inmediata libertad de estos detenidos. Aquí está el documento donde el juez califica de ilegal esta detención. Adelante. Eh, días después, bueno Ya en este año el Tribunal Colegiado de Apelación del, del 13, eh, 13 Circuito en San Bartolo, Coyotepec, confirmó por unanimidad la resolución del juez. Están los integrantes de este tribunal colegiado, el magistrado Tereso Ramos Hernández, el magistrado Fabricio Fabio Villegas Estudillo y el magistrado Mario Alberto Gómez Retis. Adelante. Eh, estos son los, uh, eh, los artículos de las convenciones, tanto de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y la propia Constitución Política en su artículo 133, que dice que los eh, o sea, todos los eh, tratados que estén eh, de acuerdo con la Constitución y se celebren por el Presidente de la República, serán la ley suprema en toda la, la Unión. Entonces, son eh, artículos que no consideró el juez en este, en este caso. Adelante. El otro caso son dos, busque, dos buques pesqueros, uno cimarrón y el otro Yaco. Esto, eh, el 22 de noviembre del 22, integrantes de CEMAR realizan la detención de una persona asegurando combustible sin acreditar su legal procedencia a una milla náutica al este de Dos Bocas, en Tabasco. Al día siguiente, eh, en el buque Yaco, logran la detención de cinco personas y asegurando igualmente combustible sin acreditar su legal procedencia a 52 millas náuticas al norte de Dos Bocas. En ambos casos, aquí la, deten la detención se realiza en estricto apego a un protocolo de actuación del personal de Semar en funciones de guardia costera. Adelante. Aquí se, eh, bueno, son las dos embarcaciones eh, y los litros de combustible y que, que, que traían adelante. Sin embargo, en ambos casos el juez Marco, Marco Alberto Vera Aguilar decretó, la ilegal de, decretó de ilegal la detención argumentando que la CEMAR no cuenta con facultades en materia de seguridad pública para poner a disposición a personal ante el Ministerio Público sino que debe de apoyarse con personal de seguridad pública. Por ello ordenó la libertad de los detenidos y la devolución de la embarcación a hidrocarburo, desconociendo el protocolo de actuación del personal naval. Este buque Yaco fue asegurado nuevamente el 5 de mayo y se inició una nueva carpeta de investigación. Adelante. Eh, en este caso hay un protocolo de actuación del personal naval en funciones de guardia costera. ¿sí? Entonces, además de la Ley Orgánica de la Emisión Pública Federal y de la Ley Orgánica de la Armada de México y este protocolo, eh, eh, especifican que el Estado mexicano tiene la obligación de salvaguardar y mantener el Estado de Derecho en las zonas marinas mexicanas, función que corresponde a la Secretaría de Marina a través de la Armada de México en funciones de guardia costera. Aquí lo especifica este, este protocolo de actuación y no fue atendido por el juez también en este caso. Sería cuánto, me permito ceder la palabra a mi general secretario.
2: Gracias. Con permiso, señor presidente, continuamos con el informe. Adelante, vamos a dar los datos de, lo, de, lo que, de los resultados que se tuvieron en, en el periodo del 27 de junio al 10 de julio, estos 15 días de actividades. Todas las, las dependencias responsables de la seguridad se tiene un total de 256.216 mil elementos con vehículos, aeronaves y buques desplegados para atender esta actividad. Adelante, aquí tenemos las… Son 14 misiones que se están cumpliendo por parte de fuerzas armadas y Guardia Nacional. Esto aquí tenemos los 256 mil 216 Guardia, Ejército, Fuerza Aérea y Marina. Adelante, por favor. Los apoyos brindados de la Guardia Nacional a diferentes aspectos. Aquí tenemos la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, a la cual se le apoyó dándole seguridad a los traslados de fertilizantes. Fueron 923 viajes para mover 38.953 toneladas de fertilizante. Y en cuanto al traslado de internos en reclusorios, hubo 12 traslados para mover a 71. Internos. Adelante. Los resultados que tuvimos. En el periodo del informe, 303 armas de fuego aseguradas, pero en la administración, 42.198 ya es el total. En cuanto a cargadores, 1,057 en el periodo, en la administración 175.106 cargadores asegurados de diversas armas. Adelante. En granadas y cartuchos, granadas, ocho en el periodo, para el total de 2.850 en la administración. En cartuchos, 35.028 cartuchos asegurados de diversos calibres. Y del el total que, que se lleva asegurado en la administración son 18.288.334 cartuchos. La que sigue, por favor. Detenidos, 382, 74.587 personas detenidas. Vehículos, 382 asegurados, 86.341 en la administración. Aeronaves, se aseguró una aeronave, llevamos en total 179 aeronaves detectadas y aseguradas. Adelante. Fentanilo, 3.7 kilogramos de fentanilo asegurados en este periodo, para un gran total de 7.569.2 mil kilogramos de fentanilo. De metanfetaminas, 3.616 mil kilogramos en el periodo, en la administración, 297897 mil siete kilogramos de metanfetamina. Cocaína y heroína, 6.234 kilogramos de cocaína asegurada para el total de 167.575 kilogramos. En heroína, un kilogramo y 1.481 en la administración. En marihuana. 3.663 mil kilogramos en el periodo y en la administración 715.268 mil kilogramos. Eh, en moneda nacional asegurado en el periodo tres pesos para un total de 597.8 kilogramos millones de pesos asegurados a la delincuencia y en dólares americanos, 268 mil en el periodo y en la administración, 130.9 millones de dólares. Adelante. En marihuana, en plantillos de, de marihuana erradicados, fueron 179 plantillos en 15 hectáreas en este periodo y llevamos un total de 67 mil plantillos en 8,948 hectáreas erradicadas. Adelante. En, este, en Amapola, 730 plantíos, 114 hectáreas, para un total de 407,326 plantíos en 56,844 hectáreas. En, en Hoja de Coca, tres plantíos en punto. 0.3 hectáreas para un total en la administración de 180 plantíos en 59.2 hectáreas. Adelante. En el periodo se localizaron y destruyeron 48 laboratorios que corresponden a 58 toneladas de sustancias químicas que se aseguraron en esos laboratorios y que se iban a producir metanfetaminas. Este es el aproximado, 203 toneladas de metanfetaminas que pudieron haberse producido con esta cantidad de sustancias químicas, con las 58 toneladas. La afectación económica, la delincuencia, son aproximadamente casi 46 millones de pesos. En la administración se llevan mil perdón, laboratorios, detectados e inhabilitados, 25 toneladas de metanfetaminas, 1.107.6 toneladas de sustancias químicas. Se ha evitado, al asegurar estos, estas metanfetaminas y sustancias químicas, se ha evitado la producción de 6.577.7 toneladas de metanfetaminas. La afectación económica de eso sería 1.6 billones de pesos. adelante En cuanto al programa de fortalecimiento de aduanas y puertos, las 50 aduanas, 21 fronterizas, 13 interiores, 16 marítimas, donde se emplean cinco mil elementos, se tuvieron en el periodo resultados importantes, 53 detenidos, 12 armas de fuego, 939 dosis de droga, 33 vehículos, más de mil cartuchos, 30,996 litros de hidrocarburo asegurado, 268,394 dólares americanos, 601 mil pesos moneda nacional. En la recaudación, en el periodo son 21,109 millones de pesos. Y lo que se ha este, recaudado en lo que va de la Administración, desde que Marina y desde Defensa tomaron el control de las aduanas, 2.3 billones de pesos. Adelante. El mercado ilícito de combustibles, esta actividad se logró el, el aseguramiento de 177.870 litros de hidrocarburos en el periodo para un total de 12 millones litros que se han recuperado en la administración, 52 tomas clandestinas para un total de 20000 mil 706 tomas clandestinas que se han este, localizado e inhabilitado. Adelante. Este, lo que sigue, este, también se, este, eh, se, se aseguró o, o se evitó que se siguiera empleando una estación de servicio de, de, de gasolina, una gasolinera en San Miguel Tot, Totolapan, Guerrero. Esta era empleada para el lavado de, de activos y se identifica al grupo delictivo de la familia Michoacana en esta actividad delincuencial. Adelante. En cuanto a la aplicación del Plan Marina, Plan de la Guardia Nacional y Plan dn 3 hubo 78 eventos en los que se participó, nueve mil elementos auxiliando a la población. Por la presencia del huracán en Beatriz, se, eh, en, en tres áreas diferentes se estuvo actuando, también en 48 lluvias fuertes, en incendios forestales, urbanos, accidentes vehiculares, explosiones, fugas de combustible, accidentes ferroviarios y deslaves. Eh, la que sigue, por favor. Eh, en las operaciones de búsqueda y rescate se hicieron 15 operaciones en el periodo: cinco rescates, 12 evacuaciones médicas y la atención de un accidente aéreo. Eh, se emplearon 3.015 elementos. Adelante, por favor. En cuanto a las operaciones de seguridad para el ferrocarril interoceánico del Istmo, pues a través de bases de 17 bases de operaciones y tres estaciones navales avanzadas, que son un total de 1.900 hombres, se sigue proporcionando la seguridad a esta área, a esta área importante de, este, de nuestro territorio. Adelante, por favor. En cuanto a la operación Sargazo, continúan seis municipios apoyados, 12 buques sargaceros en esta actividad, 9050 mil metros de barrera que se mantienen, que se han establecido, 950 hombres han acumulado en el periodo 1300 toneladas de sargazo para un total acumulado durante el año de 16.550 toneladas. Adelante. Eh, sobre la vigilancia del Alto Golfo de California, el Golfo de México, eh, se, se eh, realizan inspecciones este, a personas, 1.310 personas inspeccionadas, 24 buques, 567 embarcaciones menores, 42 vehículos, 15 instalaciones diversas, empleando 1.100 elementos, 13 buques y embarcaciones, 16 vehículos y una, un helicóptero. Eh, se ha logrado, este, eh, como resultado en este periodo, seis redes de pesca de, de, para realizar esta pesca ilícita, también 3.650 este, eh, eh, metros de redes y 1.400 kilogramos de producto asegurado, producto ilícito que eh, estaba siendo pescado. Eh, cedo la palabra a la Secretaria de Seguridad. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas y a todos. Ayer en Chilpancingo, Guerrero, se dio una manifestación originada por la detención de dos personas identificadas como líderes criminales que se detuvieron en posesión de cartuchos, cargadores y drogas y relacionados aparte con diversos delitos en la Comisión de Delitos en esta región. Los manifestantes se movilizaron para exigir la liberación de estas dos personas pertenecientes a una organización delictiva conocida como Los Ardillos señalada también por la Comisión de Diversos Delitos del Fuero Común y Federal. Los dirigentes detenidos son mostrados a continuación en, esta, en este árbol delincuencial que ya tiene muchos años operando en la región. Y aquí también aparecen dos eh, personas de las que estaban haciendo la movilización en la región y que el vocero principal está identificado aquí en la lámina y quien ha organizado este tipo de movilizaciones ya en otros tiempos y que también ya es investigado por parte de las autoridades. Eh, en esta ciudad. Adelante, por favor. También hay otro líder que se autonombró como presidente de la Organización de Comisarios de Guerrero. Aquí se ve como es dueño de una empresa constructora y cuenta con diversas causas penales y también pues son personas que son eh, afines a los este grupo criminal conocido como Los Ardillos. Entonces, estos, eh, se inició una investigación, gracias, sobre los hechos el día de ayer y se dio la instrucción de no caer en provocaciones, porque también se tiene conocimiento de que había mucha gente obligada a manifestarse, porque la directriz es clara de no enfrentar la violencia con más violencia. En la Mesa de Paz y Seguridad en Guerrero acordamos con el gobierno estatal encabezado por la gobernadora Evelyn Salgado que sostengan reuniones con las autoridades municipales y ejidales para buscar la liberación de los servidores públicos retenidos durante el la manifestación del día de ayer durante todas las horas que se mantuvo la manifestación y tanto las autoridades federales como estatales se privilegió el diálogo y en todo momento en todo momento se evitó la confrontación esto para evitar cualquier tipo de mayor violencia de cualquier tipo de eh, provo caer en provocación. Ahora, enseguida, venimos con las cifras delictivas del mes de eh, junio. Aquí está el informe de seguridad cerrado hasta el mes de junio. Reducción de 17.9% en la eh, incidencia de los delitos del Fuero Federal. También aquí se ven los diversos delitos, cuáles están eh, en una reducción y cuáles tuvieron un incremento. Adelante, el homicidio doloso del mes de junio muy claramente se ve a la baja y se trata del mes de junio más bajo de los últimos seis años. Adelante. El promedio de homicidios continúa. Adelante. Y aquí también se ve la baja en la incidencia delictiva con un 17 menos en la comisión de homicidios dolosos. El homicidio doloso por Estado... También continúa la baja, en donde seis entidades concentran el 47.8 de los homicidios dolosos en el país. Estos son, adelante, Guanajuato, adelante, eh, el Estado de México, adelante, Baja California, adelante, Jalisco, adelante, Chihuahua, que tuvo también un… Eh, un, menos homicidios que en mayo. Adelante Michoacán, donde se ve muy claramente la tendencia hacia la baja. Esto recibió el gobierno estatal con 273 y va en 134 homicidios al mes de junio, lo que se ve la que continúa la tendencia a la baja de manera muy pronunciada. En el caso de los municipios prioritarios, tuvo una disminución de 6 en donde 28 municipios registraron una disminución, 21 un incremento y un municipio permaneció sin cambios. Adelante. Los delitos del fuero común, también a la baja en la mayoría de ellos, como es el caso, adelante, del robo eh, en todas sus modalidades, aquí vienen, y el promedio diario se ve eh, la reducción de 25.8. Adelante. El robo de vehículo también es un delito que se combate con la colaboración de todas las Fuerzas Armadas y también las Fuerzas de Seguridad de los Estados. Y aquí se ve muy claramente cómo es un delito que ha venido a la baja durante toda la administración del licenciado López Obrador. Adelante. El feminicidio también continúa a la baja y tuve, tuvo un repunte en relación con el mes anterior, por lo que seguimos intensificando la persecución y sanción a este tipo de violencia. El secuestro, pues muy claramente, también ha venido a la baja adelante y tiene una disminución de 73.9 menos delito que es el trabajo adelante de eh, la Coordinación Nacional Antisecuestros y las unidades eh, antisecuestros de todos los estados, de todas las fiscalías de los estados que trabajan en la prevención y también en la atención y el castigo a los responsables de este delito, como se ven aquí, el número de detenidos, las bandas desarticuladas y las víctimas liberadas. En el caso de la extorsión, que continúa siendo un reto, este mes tenemos una baja, pero seguimos trabajando para contener este delito en coordinación con los gobiernos de los estados. Eh, aquí vienen algunos avances en las mesas de paz, como es la atención a los eh, puntos de venta de droga, a la… Verificación de los giros negros, también las visitas a los centros de rehabilitación de adicciones. Adelante. Y pues muy importante para nosotros, porque significa un ahorro importantísimo para las arcas del gobierno, es el eh, combate al robo de hidrocarburos, en donde las Fuerzas Armadas fundamentalmente hacen un trabajo extraordinario para que... Evitar la comisión de este delito y se tenga un ahorro estimado de 276.322 millones de pesos. Cuando se evita que se robe los hidrocarburos que pertenecen al país, estos recursos entran a las arcas del gobierno para los programas del presidente López Obrador. Entonces, aquí hay que decir que de la comisión de un delito de más de 70 mil a 80 mil robos de barriles diarios se lleva ahora 4.9 en el mes de junio, que todavía es importante, pero pues es menor, se ha bajado el delito en un 93 eh, este, que es muy importante. Adelante, pues también se sigue trabajando en la prevención de la toma de las casetas, lo que también lleva a un ahorro importante de 52.337 millones de pesos. Adelante, eh, esto sería, señor presidente, el informe de seguridad.
0: Ah, quedó una compañera. Berenice.
4: Gracias, señor presidente. Buenos días. Berenice Telles, de Diario Independiente Digital Elite de México. Eh, pues mi pregunta es, el, el día de ayer eh, pues eh, eh, dieron un comunicado este frente que se está generando en la oposición, donde mencionan... Que ellos tienen un proyecto eh, de país, es una, un proyecto que ellos denominan proyecto eh, de país, y eh, hacen una crítica a, a su gobierno, como siempre, eh, presidente. Sin embargo, bueno, pues eh, viendo el panorama en el que se encuentra en estos momentos eh, México, eh, eh, conociendo la labor que usted ha desempeñado por muchos años esta labor ardua de, de estar en la oposición en un primer momento y, y luchar contra viento y marea, pues por muchos años, presidente, y hablar de un proyecto en estos momentos, eh, pareciera que eh, la oposición eh, está generando ocurrencias, eh, no por demeritar a nadie, pero difícilmente, incluso a, a, en estos momentos, ante el tema de las corcholatas, llamadas corcholatas, pues es que no vemos en, eh, que haya este espíritu de realmente de transformación de lo que viene. Los, los mexicanos a veces nos, nos intentan confundir con esta… Eh, estamos bombardeados por mucha información… Mucha de ellas es falsa. Eh, estaba leyendo hace un rato eh, los diarios, los titulares eh, hablan de que bueno, hay, hubo mayor crecimiento económico en el periodo de Peña que en el de su gobierno, mayores empleos, cuando bueno, pues usted atravesó por una pandemia, eh, una guerra, eh, en fin, eh, muchas cosas que que son falsas. Y ahora bueno, eh, la oposición eh, viene con este tema de un proyecto de nación. Quisiera preguntarle, el proyecto que usted encabeza, eh, nos queda claro a millones de mexicanos que no es una ocurrencia, que usted ha venido luchando por la transformación de este país, contra viento y marea, como ya lo mencioné, por muchas cosas. Eh, este, desde la oposición no le tocó una oposición cómoda, como la que está ahorita la oposición actual, le tocó una oposición bastante férrea eh, eh, y, y pues dura, este, porque no era lo mismo cuando se era perseguido político que, que actualmente. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cómo visualiza qué va a pasar cuando usted se vaya? Ya sé que se lo ha preguntado muchas veces, pero ¿qué va a pasar este eh, ya sé que dice que el pueblo, pero con este bombardeo de información falsa, donde no dicen las cosas como son, donde eh, pues ha sido a, a base de mentiras que, que intentan sostener algunos privilegios con los que todavía tienen, cuenten. ¿Cómo visualiza? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar cuando usted se vaya?
0: Podría decir que… Parafraseando al presidente Juárez, podría repetir que el triunfo de la reacción es moralmente imposible. El triunfo de los conservadores es moralmente imposible. Hablando de sus proyectos o del proyecto que mencionan, que desde luego no está escrito ni esbozado, pero es cosa de imaginar cuál es su proyecto. En la fachada, porque en el fondo su proyecto es robar, pero en la fachada su proyecto es utilizar al gobierno para servirle a las minorías. Fíjense, esto para los jóvenes, cuando se decidió, después de una crisis provocada por Salinas y se dicho, por el gobierno de México, neoliberal, corrupto de ese entonces, se produce una crisis económica y se decide rescatar a los de arriba, con el sofisma, la mentira de que si se rescataba a los de arriba, esto iba a tener un efecto favorable para rescatar a las pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas empresas siempre las han utilizado como bandera, las pymes, siempre hablan de eso. Pero en nombre de las pymes, ellos son los que se aprovechan, los de mero arriba, los de la cúpula. Entonces, deciden rescatar a los de arriba, banqueros, grandes empresarios, y firman pagarés para convertir las deudas de estas empresas y de estos bancos en deuda pública, en deuda de todos los mexicanos. Eso es lo que se conoce como FOAPROA. Esto pasó en el gobierno de Cedillo. Bueno, esa deuda. está estimada en 3 billones de pesos. Cuando Cedillo informó la primera vez de este rescate, habló que nos iba a costar 125 mil millones de pesos. Y terminó costándonos 3 billones, muchas veces más, al grado de que ya se han pagado cerca de 2 billones y todavía hay un billón pendiente. Año con año hay que destinar del presupuesto de 40 a 50 mil millones de pesos solo para pagar los intereses de esa enorme deuda que se va a terminar de pagar 30, 40, 50 años más adelante. Bueno, ¿quién creen ustedes que cuando se aprobó en el Congreso esta operación, esto para los jóvenes, Cuando se aprueba esta operación, eh, un 12 de diciembre de 1998, Día de la Virgen de Guadalupe, votó el PRI y el PAN juntos en el Congreso. ¿Quién era secretario de Hacienda? Lo puedes buscar porque me puedo equivocar. El secretario de gobernación era Francisco Labastida. Había estado en ese entonces Gurría,
2: cambiado después por Guillermo.
0: José Ángel Gurría.
4: Es el que está al frente en estos ah,
0: momentos. Ah, bueno. ¿Quién es ese señor? José Ángel Gurría. Estamos hablando de 1998, 97, 98. Me acuerdo porque yo era dirigente de un partido y me querían convencer y me invitaban a cenar la bastida y gurría. Bueno, ¿quién es ahora?, ¿cuánto tiempo ha pasado del 98 a la fecha?
4: 25 años.
0: 35 años. Por eso le hablo a los jóvenes. 25. 25. Porque los que tienen 25 años, pues, estaban naciendo. Tiernitos. ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador? De ese proyecto al que tú hablas. Murría. Gurría. Gurría. Gurría, se le llegó a llamar el ángel, porque es José Ángel, se le llamó el ángel de la dependencia, que no pueden buscar a otro. O sea, ¿qué no tienen economistas, especialistas?, tienen que regresar a los mismos. Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues sí, sí, el de poner al gobierno y sobre todo al presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta. Por eso hablamos del modelo neoliberal, pero la verdad que se trata no de un modelo económico, sino de una política de pillaje, de saqueo, de robo. Aquí me puedo pasar toda la mañana hablándoles de cómo llevaron a cabo el saqueo del país estos que quieren ahora regresar. Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron. Entonces, ¿qué estoy visualizando? Que van a fracasar, porque la gente está muy consciente, la gente está recibiendo ahora lo que no le daban, hay gobiernos que dan y hay gobiernos que quitan, el gobierno de nosotros da, porque esa es la función básica de un gobierno democrático atender al pueblo, sobre todo a la gente humilde, a los más pobres, a los más necesitados. Los otros buscan llegar a los cargos para saquear, para robar, para hacerse grandes con la riqueza mala vida. Y eso lo sabe muy bien la gente. Por eso, aunque... se nos lancen con todo en los medios de información, de manipulación, en los medios de manipulación. No pueden. Ahora ya hasta este, estamos preparándonos porque como no les funcionó lo de Sochi porque ese globo no voló, van, ya lo están haciendo, a destinar todas sus baterías, las van a orientar, a enfocar a la violencia. Los conozco muy bien, es que los enfrenté durante años y son predecibles, pues les acabo de dar a conocerlo de Gurría. Yo les aseguro que el 99 por ciento de los mexicanos no sabía esto de Gurría. Y no es que no quisieran saberlo, es que no se informaba al pueblo, los medios estaban totalmente apergollados, controlados y siguen estando, nada más que ahora existen las redes sociales, existe La Mañanera y se corre la voz y la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Ya no es lo mismo que cuando ellos tendían los cercos eran murallas, no pasaba nada, era nada más la opinión del Reforma, que ahí siguen igual, porque tienen sus lectores muy conservadores y que no van a cambiar. Esos, aunque… Eh, los gobernantes que apoyan, les roben y los engañen, van a seguir aplaudiéndoles, porque es una mentalidad conservadora muy difícil de cambio. Por eso, no hay que perder mucho tiempo, queriéndolos convencer, porque todavía algunos antes nos decían, ¿eh? a ver, ¿y cuál es su proyecto?, pero no tienen proyecto, explíquenos qué va a hacer. Y ya se pasaba uno ahí explicándoles y todo, lo voy a pensar. Entonces, cuando… Este, esto es un consejo ¿no? respetuoso para los simpatizantes nuestros, no entren en discusión con personas que están completamente cerradas. en familias, lo que se llega al acuerdo es decir no hablemos de política, porque no nos vamos a entender. Y yo creo que eso es bueno. Eso es lo mismo, no, se tra no traten de convencer el que quiera este, seguir leyendo el Reforma ¿sí? y, y a Sarmiento, ¿no? el que quiera escuchar a López Dóriga y a Ciro y se quiera leer los libros de ese señor, este, que vende muchos libros, porque se aprovecha ¿sí? de ese, ese sector muy conservador, Martín Moreno, que es muy exitoso, como lo fue en su momento Luis Pasos, que tenía mucha aceptación. ¿Quién otro? Ah, pues el papá de, de Loret de Mola, también. Era muy leído, pues adelante, que sigan su camino. Vamos nosotros a, primero, seguir adelante con nuestro proyecto de transformación, segundo, mantener la convicción de que estamos defendiendo una causa justa, que el país necesitaba una transformación, que la oligarquía había llevado a México a una decadencia, que vivíamos un proceso de degradación progresivo en todos los órdenes de la vida pública y que estamos con la transformación levantando al país, logrando el renacimiento de México. Se recuperó la esperanza de millones de mexicanos que están contentos, que están felices, millones de mexicanos. Los que están inconformes pues son los de la cúpula, los corruptos, los traficantes de influencia y los conservadores. Pero, pues, nosotros seguir adelante defendiendo nuestros ideales, nuestros principios y tenerle mucha confianza al pueblo. porque la gente es muy inteligente y muy leal, es un pueblo sabio. Lo mejor de México es su pueblo, la honestidad de su pueblo. Si nosotros hemos resistido todas las calamidades, si hemos resistido el saqueo, de gobiernos corruptos como no se ha visto en el mundo, porque así ha sido saqueado México, como pocos países en el mundo, y hemos resistido y estamos saliendo adelante es por la grandeza cultural de México. Y esto, desde luego, tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro pueblo. Es un pueblo extraordinario, único. Eso es lo que nos protege. Nuestras culturas nos han protegido siempre. No voy a dejar de decirlo. Soy convencido. Y tiene que ver con las raíces profundas de las culturas y las civilizaciones que se desarrollaron, que florecieron en lo que hoy es nuestro país. Y eso no se pierde, porque no se trata de eh, bienes materiales o de edificaciones de eh, las bellas zonas arqueológicas o el arte prehispánico. No, no es el pueblo que de generación en generación ha venido eh, formándose con distintas culturas. Y por eso somos fraternos los mexicanos, por eso somos trabajadores los mexicanos, por eso somos honestos los mexicanos. Esa es la grandeza al que lo dude, nada más que se ponga a pensar cómo es que se van por necesidad nuestros paisanos migrantes a Estados Unidos y allá padeciendo de discriminación, sufriendo, salen adelante. Y hoy están enviando a sus familiares en México más de 60 mil millones de dólares al año. ¿Qué pueblo es así? Primero, trabajador. Pero eso no lo concibe el pensamiento conservador. Para los conservadores reaccionarios, el pueblo de México es flojo. Y si está pobre, es porque no trabaja. ¿No han escuchado eso repetidamente? Bueno, ¿Qué demuestra ese envío de recursos que es un pueblo trabajador? Si fuese un pueblo flojo, un pueblo indolente no saldría adelante en ninguna parte. Número uno. Número dos, como enseñanza, la bondad, la generosidad. mandar más de 60 mil millones a sus familiares, ¿quién lo hace?, pues yo ya estoy viviendo en Los Ángeles y ya estoy viviendo en Chicago, ¿qué me voy a estar preocupando por mi mamá, por mis hermanos?, es mi vida, yo ya estoy allá. No, no, sí me preocupo, sí estoy pendiente. ¿Cuándo mandaban más? Cuando la pandemia, y si se compara con otros migrantes de otros países, no es lo mismo. Por eso nuestro pueblo es extraordinario y por eso estamos saliendo adelante. ¿Qué estamos llevando a cabo como política económica, entre otras cosas? Estamos Destinando apoyos abajo, en la base de la pirámide, hacia arriba, todos los programas de bienestar, 600 mil millones, pero eso se complementa con un billón doscientos mil de remesas. Imagínense lo que significa. ¿Cuándo se ve invertido tanto abajo? Más, pues otras políticas que son distintas a las neoliberales. Por ejemplo, los neoliberales no creían en inversión pública, como en el porfiriato pensaban que la política económica era entregar concesiones, contratos, subvenciones a particulares, que el Estado no debía promover el desarrollo, y mucho menos invertir en obras públicas, en obras de infraestructura, y nosotros estamos invirtiendo en infraestructura, en obras, y esto combinado con la inversión extranjera, pues está reactivando la economía y está generando muchísimos empleos. Tenemos tercer lugar en menos desempleo en el mundo. Somos de los países con menos desempleo en el mundo, ¿cuándo se había visto eso?, ¿cuándo se había visto? En los últimos 40, 50 años incrementos salariales como los de ahora. Por eso vamos muy bien y hay que tenerle confianza a la gente, aunque se desgañiten los conductores de radio, de televisión, insultándonos, eh, magnificando ¿no? todo lo que tiene que ver con la violencia que heredamos. ¿Cómo no se iba a desatar la violencia y se iban a crear las bandas? Sí, se promovía la violencia desde el Estado. Había un narcoestado. Pues se crearon las bandas que estamos padeciendo todavía. Además. Esas bandas, ¿cómo no iban a tener eh, bases sí había mucha pobreza y se abandonó a los jóvenes?, ¿cómo no iban a tener un gran ejército de reserva? para fortalecer a la delincuencia, si sí, además el estilo de vida tenía que ver con la corrupción, valía el que tenía, el de las alhajas, el de la ropa de marca, el de lujo barato, el de la troca. Ese es el eh, valor predominante, lo material, la corrupción, y eso es lo que ahora se está combatiendo y por eso vamos avanzando. Y no me preocupa. Este, hacia adelante, porque además estoy seguro que va a continuar la transformación, que este, le va a ganar el pueblo a la oligarquía, eh, va a ganar la democracia a la oligarquía.
4: el Más bien, la preocupación es el, la eh, pues el, que no sea un personaje como, como usted presidente, con esta eh, trayectoria de lucha, con esta conciencia social, porque es algo que, que no cualquier líder eh, lo trae o lo, lo puede o concibe eh, un país, una nación, como usted lo ha hecho durante muchos años. Más bien esa es como la preocupación con, al referirnos a las controlatas.
0: deben de tener la tranquilidad, quienes simpatizan con la transformación de México, que los sustitutos son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparada. Con experiencia política, honestos, independientes, que eso es muy importante. Es que la señora Xochitl Galvez, pues es Fox, es Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández. Entonces entran así los imponen y entran atados de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía. En cambio, los que van a, a recibir el bastón de mando del movimiento de transformación al que voy a entregarle el bastón de mando, hombre o mujer, pues van a tener eh, autonomía, van a ser independientes, van a tener solo como amo al pueblo de México. Porque, imagínense, lo que pasaba en nuestro país, eso también para los jóvenes, Cedillo entrega los ferrocarriles luego de este desastre del FOGAPRO y se va de empleado a la empresa de ferrocarriles que se beneficia con la privatización, se va a trabajar con ellos. Calderón hace lo mismo, se va de consejero de Iberdrola, empleados de los potentados, se empezó a acostumbrar, bueno, hasta los del Cisen, un señor del Cicén, en la época de Cedillo, Tello Pion, se convirtió en el ayudante de un empresario de Monterrey. Los políticos pasaban a ser asesores de los grandes empresarios. Si trabajaban en el área de seguridad... Se iban a las empresas. No los menciono porque ya algunos fallecieron y por respeto. Los técnicos, la secretaria de Energía, Concedillo, también a Iberdrola. Los directores de Pemex, empresas también petroleras extranjeras, privadas, el hijo de don Jesús Reyes, Heroles, Jesús que fue director de Pemex, y como dos o tres a trabajar, empleados. Entonces, cuando hay un proceso democrático en esta etapa nueva, pues van a trabajar para servirle al pueblo, no para servir a una minoría. Hay que tener confianza de que va a continuar la transformación y tenerle confianza sobre todo al pueblo, a la gente. Y si sí, la verdad, aturden. En la radio, la televisión, los expertos, los que participan en los programas de opinión en Televisa y en todos los medios, ¿no? Televisa, en sus mesas de diálogo, debate. Pues a lo mejor uno de diez, uno, si acaso, de diez, nueve en contra. Ahí está Castañeda, ahí está Arriba Palacio, ahí está Aguilar Camín, Sarmiento, Zuckerman. etcétera, etcétera, etcétera. A eso mismo, a eso. Les dan línea. Por algo será. Así dicen allá en mi pueblo. Por algo será. Este, pero se ve, ya, ya me di cuenta. O sea, es muy notorio. Que Televisa la trae contra Adán. No sé por qué razón, sí. pero este, qué bien que lo dices, porque tenía yo ganas de mencionarlo. Sí. Este, eh, pero bueno, todos, ¿no? este, en esa en esa línea. ¿no? Eh, afortunadamente, esos programas también no los ve mucha gente. Eh, los ve el llamado círculo rojo. Y esos, pues ya sabemos. ¿no? Pero este sí, están constantemente en contra. Ahora tienen como consigna hablar bien de la señora Xochitl. Ya les dieron línea. Pero no. En Televisa y en otros medios, cuando menos tienen uno, tienen dos, ¿no? Este, que Opinan con objetividad. Por ejemplo, en Televisa tienen a, a Denis, que no es así tan eh, directa, no tan reaccionaria, tan obediente. Tiene este criterio propio. Eh, no es así tendenciosa. Pero ¿saben dónde no hay nadie? Nadie, nadie. En la reforma. Nadie. No hay uno. ¿Y se acuerdan cómo engañaban en el Reforma de que era un periódico independiente de la llamada sociedad civil? Ninguno. No, si me dices latino, pues ahí ni hablamos, pues. Pero, ¿eh? Pues debe ser parte de lo mismo, Igual que se le dice. sí, parte de lo mismo. Este, pero la gente se da cuenta, así como te das cuenta, tú. Se da cuenta la gente. Ya no es como antes. Y aplica la frase de Ponciano Arriega, Entre más me golpean. Más. más digno me siento. Cuando empiecen a ver de que me están aplaudiendo, este, qué bien está la economía, qué bien el que se esté fortaleciendo el peso, qué bien que aumenten los salarios, qué bien que no haya desempleo. Qué bien que se esté ayudando a los pobres, qué bien que no haya corrupción, qué bien que esté bajando la violencia, qué bien que se garanticen las libertades, qué bien que ya no hay un Estado al servicio de una minoría, qué bien que ya no hay un Estado dedicado a proteger a la delincuencia, no hay un narcoestado. Entonces, cuando empiecen a escuchar eso, preocúpense, ya transó. este ¿Cuál era la frase de, de Carranza, muy buena, cuando se negoció la salida de Díaz? la renuncia de Porfirio Díaz eh, en los tratados de Juárez y se aceptó una presidencia interina de… ¿cómo se llamó el presidente interino? De la, de la Barra, que era porfirista, porfirista, ¿no? y la expresión de Carranza, porque Madero había creado ya su gabinete y había nombrado como secretario de guerra a Venustiano Carranza en Ciudad Juárez desde el 1911. ¿Cuál es la frase de Carranza?, revolución que tranza, revolución que fracasa. Palabras más, para búscala exacta. Cuando ya vean que este, me están aplaudiendo mucho, mira, algo está pasando ya.
4: Sí.
0: ¿eh? Sí, pero ya, ya. Ya, el, sí, me Es complemento. Eh, me es accesorio. Una. Es aderezos. Nomás es. La señora Xochel ya hicieron la consulta arriba. Ya Salinas y Fox y Calderón y Claudio y Roberto Hernández y Diego eh, ya
3: es una farsa
0: ya decidieron o sea, ya lo demás Madre. es este sí. pura faramaya revolución que tranza revolución perdida revolución que tranza revolución perdida es lo mismo es otra revolución que tranza Revolución que fracasa, sí, revolución perdida.
4: Este presidente, nada más una última, eh, lo que pasa es que hay una, eh, una empresa, este, cambiando el tema completamente, es una empresa una empresa que está solicitando su registro sanitario de un dializador eh, para eh, personas que que requieren este. Este proceso de diálisis. Sí, el, eh, aunque está contemplado en la ley que eh, los filtros pueden ser reutilizables, ha sido complicado para estas empresas eh, que se dedican a la fabricación de estos filtros que se pueden volver a utilizar, eh, eh, obtener el registro sanitario en la, en la COFEPRIS. Sin embargo, eh, eh, estadísticamente eh, el reuso de estos filtros es seguro se utiliza en otros países y además representa ventajas importantes en, el, pues, en la economía, sobre todo para las personas que tienen que realizarse este tipo de, de procedimientos, son de dos a tres veces por semana y el costo es elevadísimo. Esta representa una alternativa para, para estas personas. Sin embargo, pues, si sí han tenido estas empresas dificultades en la COFEPRIS para que se les argumente, ¿por qué no se les otorgan los permisos?
0: Bueno, si te parece, este, le das los datos a Jesús, le tengo toda la confianza, porque es un servidor público recto, además eh, muy preparado. El doctor Alejandro Esbarche, que es el director de, de COFEPRIS, y es un hombre honesto, eh, joven eh, y de lo mejor. Le tengo toda, 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 toda la confianza. Entonces, si él, este, ve el tema, si lo analiza, lo que él decida va a ser lo mejor, o sea, tenerle confianza a él, que si sí es un hombre de recto, y si, si ve que es posible reciclar, ¿sí? este, y más por tratarse de eh, la atención a quienes necesitan diálisis, eh, lo va a hacer. Sí, seguro que lo hace y si él considera de que sí hay un peligro o no este, es recomendable médicamente, también lo va a decir, pero este, no está guiado por, por intereses, sino este, es íntegro y está al servicio de la salud pública, pero lo, lo, lo vemos con Jesús.
5: Vamos. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, primero me gustaría retomar el tema de Chilpancingo. Antes que nada, eh, preguntarles eh, cuál es el reporte de las personas que todavía se tienen retenidas y a qué corporaciones pertenecen. Eh, se sabía el día de ayer que había gente de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal. Eh, saber qué estatus hay y qué se pretende o qué se podría negociar en esta mesa de diálogo. Su exigencia es. Como ya lo mencionó la secretaria, pues la liberación de estas personas. ¿Cabría la posibilidad de valorar esa exigencia por parte de estas personas o qué podría negociarse en esta mesa? Sí, no más. Todavía.
3: Sí, eh, tenemos la información por la eh, por el gobierno del estado, de Guerrero y también por los integrantes de la Mesa de Paz y Seguridad, que eh, estas personas están en buen estado de salud, los servidores públicos retenidos, que son cinco integrantes de la Guardia Nacional, cinco integrantes de la Policía Estatal, dos servidores públicos de la Secretaría de Gobierno del Estado de Guerrero y un servidor público de la Secretaría de Gobernación Federal. Estamos, como lo dije anteriormente, por eh, que se instale una mesa de diálogo, por escuchar la demanda, por dar la información que se tiene acerca de la, la comisión de delitos y efectivamente por la atención a una comisión que podamos estar atendiendo en una mesa de diálogo con servidores públicos estatales y federales en eh, el estado de Guerrero, en Chilpancingo, en la capital. Pero nosotros estamos con la directriz de diálogo, diálogo y más diálogo, acuerdos, no por la comisión de delitos, estamos a favor de la manifestación pero de manifestaciones pacíficas. De ninguna manera estamos de acuerdo con eh, algunas de las acciones que se han estado cometiendo en el Estado. Entonces, estamos en la mejor disposición de escucharlos, pero no de eh, apoyar las eh, acciones que han estado haciendo en la entidad. Y vamos a seguir eh, eh. Con la misma directriz de sentarnos en la mesa y de ninguna manera estamos eh, haciendo otra acción más que la que diga la ley. No vamos a caer en la violencia. No vamos a caer en la violencia.
5: Si su exigencia sigue siendo la liberación de estas personas, hasta qué punto estarían dispuestos a y negociar estamos algo? Estamos nosotros
3: sentados en la mesa. Nosotros vamos a seguir sentados en la mesa eh, viendo la cuestión, pero. No es una cuestión que se refiera al gobierno federal o al gobierno del estado, las personas que tienen acusaciones sobre delitos, están, eh, la decisión está en manos de un juez que tendrá que decidir cuál es eh, el sustento jurídico que se tiene para estas detenciones, que he hecho pues ya hay una vinculación a proceso, entonces tendremos que esperar el tiempo necesario para que se presenten las pruebas a favor o en contra y se tome una decisión por parte del juez en esta materia.
5: Secretaria, hablaba de no caer en provocaciones el día de ayer, sin embargo, ¿considera que hubo una falta de previsión al implementar este operativo? ¿Lo rebasaron en número? No. ¿Tomaron vehículos? Ver, ¿Tomaron personas? ¿Hubo algún fallo? Vamos a
3: seguir diciendo que la directriz de nuestro gobierno no es atacar a una manifestación de personas, eso no lo vamos a hacer. No, 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 no vamos a responder con violencia a la violencia y vamos a estar eh, pendientes de eh, cómo se llevan a cabo estas manifestaciones. Nosotros entendemos que ellos tienen una exigencia y nosotros también tenemos una exigencia de poner paz y tranquilidad en la zona. Las personas lo que quieren es tranquilidad y no quieren, pues ustedes vieron aquí eh, cómo es que están siendo manipuladas muchas de las personas y se está poniendo aquí en la mesa de manera clara y transparente de quién se trata y quiénes son los responsables y están de conocimiento, que investiguen quiénes son eh, los criminales pertenecientes a esta organización. Y Estamos nosotros atendiendo una situación, pero de ninguna manera es lo que usted eh, dice. Nosotros tenemos que detener a los responsables de uh, eh, utilización de armas y de drogas y lo vamos a seguir haciendo y lo hacemos en todo el país.
5: Presidente, y sobre el mismo tema, ¿qué opina de que se haya obligado, como dice la secretaria, a cientos de personas a marchar el día de ayer por parte de esta organización criminal y qué tan profunda sería la base social que tiene este bueno, grupo en esta región?
0: Yo quiero hacer un llamado a la gente de esta región, de Guerrero, de Chilpancingo, de Chilapa, de estas comunidades, para que… Eh, no se dejen manipular por eh, quienes dirigen estas bandas que están vinculadas a la delincuencia, que no se expongan porque si los obligan amenazan, pues que actúen con prudencia, con cuidado, que no este, se confronten con los dirigentes de estos grupos, que se queden callados, pero que… Eh, no eh, se dejen eh, manipular, porque es una práctica de algunos grupos de la delincuencia, eh, van creando una base social de apoyo, que la consiguen eh, a través de… Las mismas autoridades de los gobiernos anteriormente eh, les entregaban despensas y ellos repartían las despensas, los líderes de la delincuencia, lo que pasaba también cuando estaba en su apogeo el huachicol, que eh, los jefes… Llenaban pipas de gasolina robada y le permitían a la gente pobre recoger gasolina en bidones. Y así se hacían de una base, al grado de que llegaba la Marina, el Ejército, ahora la Guardia, y los agredían, salía la gente. Esto pasa también en algunos lugares de la Lacandona, en donde también está la delincuencia y tienen una base, llega un avión con cocaína y hay que ir rápido, pronto, al decomiso, porque si no llega la gente y protege el avión, para que no haya decomiso. Todo esto lo encontramos y hemos ido avanzando, avanzando, avanzando. La gente no quiere ser utilizada por la delincuencia, además ya no hay motivo, primero porque se está atendiendo a los pobres, como nunca. Y eh, los de Guerrero de esta región lo saben. Y yo no digo mentiras. Ahí, en Guerrero, eh, es donde más apoyos sociales están llegando. A las zonas más pobres. Solo les doy un dato. Eh, en. Guerrero se entregan fertilizantes gratuitos a todos los productores. Es el estado del país que más fertilizantes recibe, en donde más se ayudan los campesinos. Y eh, se entregan las pensiones a los adultos mayores, a personas con discapacidad, muchas becas, mucha atención a la gente pobre. Entonces, ya no es como antes, de que el pueblo estaba en el abandono, que no se volteaba a ver a los pobres. Y lo segundo, que es también muy importante, ya no hay corrupción. Porque antes, pues si robaban arriba, podían decir los jefes de las bandas de delincuentes, si roban arriba, si viven en las lomas, si tienen departamentos en el extranjero, si tienen cuentas de ahorro en paraísos fiscales este ¿Por qué nosotros no?, pues ya no es así, porque nosotros no somos ladrones. Entonces, ¿qué le digo a la gente?, no se dejen manipular y eh, nosotros no vamos a ser rehenes de nadie. y que no estén pensando también que somos represores como eran los de antes, no, no este, hay tortura en este gobierno, no hay masacres, no hay desapariciones, no. La instrucción que dio Rosa Isela y que fue apoyada por el Gabinete de Seguridad, es no caer en una provocación, porque puede ser que los jefes anden buscando eso, nada más que eh, no se va a enfrentar, como lo dijo Rosa Isela, la violencia con la violencia. El mal no se puede enfrentar haciendo el mal, el mal se enfrenta haciendo el bien y pedirle a la gente que ayude y que los deje solos, que los deje solos, porque eso no es bueno. Y también decirle a la gente de Guerrero y a los que van a viajar hacia Acapulco que si toman la carretera, pues que eh, nos eh, comprendan, que nos ayudan si, este, si tenemos que… Eh, padecer un poco, eh, que ofrecemos ¿no? disculpas, pero que es lo mejor, lo mejor como se está actuando, que no hay impunidad para nadie y eh, no hay violencia. Imagínense que ayer eh, se les enfrenta traían armas armas este, de fuego este, sí sí y este se les enfrenta y hay muertos las desgracias más grandes no no eh, Gobernar, como lo mencionó Rosicela, es dialogar. Si traen una demanda justa, claro, que se les atiende, pero no, es que se detuvo a dos personas. Hay un proceso iniciado por un juez, que tiene que ver con el Poder Judicial, no tiene que ver con el
5: Ejecutivo. Y a ver, sáquenlos, ¿cómo…? Por eso preguntaba, ¿qué se puede negociar en esta mesa?
0: si sí, es una cuestión de justicia, porque hablaban de caminos y de este, programas sociales, porque ese es el discurso aparente, pero ando buscando al tonto que se los crea. No, el asunto es que están dos detenidos y que quieren que los liberen y por eso también detienen a los servidores públicos que están cumpliendo con su deber y ya se dio a conocer quiénes son los dirigentes y son parte de una organización que este, actúa en esa región. Entonces, decirles a los de Guerrero, de esta región y también a la gente pues que Vamos a ir dándole solución al problema sin el uso de medidas coercitivas, sin el uso de la, de la fuerza. Eh, y es como lo que sucedió cuando el huachicol, hubo presiones fuertes, incluso sabotaje, este destruyeron ductos porque querían dejarnos sin abasto de gasolinas, y se padeció como una semana que no había gasolinas en la Ciudad de México y en las ciudades del, del país. Y nunca se me va a olvidar que la gente se portó de primer orden. Se portó muy bien, muy solidaria, muy fraterna, aguantó, porque lo que querían era doblarnos, que diéramos marcha atrás al plan de no permitir el huachicol. Y estuvimos como una semana, diez días, que se hacían colas, la gente no podía cargar gasolinas y nos ayudaron, pero miren el resultado de 80 mil barriles que se robaban en ese entonces a 4.900 mil todavía falta, pero eh, se ha ido avanzando. Pues es lo mismo, es decir, ay, este, si les tomamos la carretera van… Eh, a ceder y nos van a sacar a los eh, dirigentes que están presos, pues no, porque la gente nos va a ayudar y ni modo, hay que buscar este, alternativas para rodear donde esté el bloqueo, pero no ceder. Y yo estoy seguro que la gente de Guerrero va a ayudar. Aquí quiero también aprovechar por la pregunta del compañero que es de una estación de radio muy amarillista. Dice este... ¿Cómo dijo? He estado fallido. Hay mojo maestro, dirían en mi pueblo. En Tabasco. No. Este, si no es el tiempo de Calderón, cuando en la radio esa se dedicaban a quemarle incienso, a aplaudir y a callar. Presidente. Entonces sí, no era un Estado, era un país fallido, era un narcoestado. Aquí estamos hablando también. A ver si pones un plano de guerrero. O sea, para localizar dónde está el problema. Ni siquiera es todo guerrero. Es una región de las siete, ocho regiones que tiene guerrero. Pero bueno, este, ya les dije que como. Xochitl no este, levanta, pues ahora va a ser esto, pero aquí vamos a estar informando a la gente y cuidando a la gente, cuidándolos, porque el propósito es no poder no poner en riesgo a nadie. Esta es la zona. Esta es la zona de Guerrero, Chilapa. Aquí eh, se permitió eh, que este grupo se fuese eh, consolidando con el apoyo de autoridades. Les daban despensa, los apoyaban. Toda esta zona, porque incluso eh, por acá Tlacotepec es otro grupo. ¿Cómo se llama? Filo de caballo, ¿no? Eh, filo de caballo. Filo de caballo. <ríe> ya. Por acá es otro grupo, pero aquí es un grupo que está actuando. Pero miren, esta es, bueno, aquí, aquí está Acapulco, esta es la costa chica. Estos llegan hasta la montaña, pero a la montaña baja. La montaña alta, ¿dónde está Tlapa? Aquí. Es otro, es otra región muy grande, muy pobre, es la que tiene más pobreza de Guerrero y de, del país, que aquí estamos ayudando bastante. Aquí nada más en Tlapa, dos hospitales, uno para niñas, niños con discapacidad, del Teletón, que nosotros estamos apoyando que ya está en construcción, y otro más que va a iniciarse porque la mitad de lo que recibimos de la venta del avión presidencial va para un hospital aquí. Aquí estamos destinando a, estas, a estos municipios mil millones nada más en caminos. ¿Saben de dónde sacamos los mil millones? De lo que recogimos por los contratos que les entregaban a las empresas de mantenimiento de carreteras, se hizo una rebaja, un recorte y esos mil millones los estamos invirtiendo aquí. Aquí se apoya con fertilizantes, aquí se apoya con todos los programas sociales, aquí está la Costa Grande es guerrero y aquí está la tierra caliente de guerrero entonces y desde luego pues aquí está iguala estamos hablando de esto no es todo guerrero claro aquí eh, pasa la carretera de México a Acapulco, entonces toman esto y este es espectacular, pero hay que tener paciencia, presidente, presencia, paciencia. Y prudencia.
5: Cambiando de las tema presidente. Cambiando de tema me gustaría preguntarle sobre la colocación de anuncios espectaculares por parte de las llamadas corcholatas presidenciales de Morena. Eh, uno de los aspirantes Ricardo Monreal dice que ha contabilizado más de 700. Usted habla siempre de austeridad, en este caso ni siquiera son tiempos electorales y pues los aspirantes están haciendo esta contratación pues de cientos de espectaculares. ¿Qué opina sobre, sobre que ojalá este tema? y no lo hagan? ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo
0: que este, llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia X. González,
5: que no actúen igual. ¿Y cree que están actuando igual al contratar cientos de espectaculares como no se sé hacía antes? No sé si antes. los
0: estén contratando, pero si lo están haciendo, eh, yo creo que
5: eh, no estarían actuando correctamente. ¿Usted eh, considera que tendrían que quitar estos espectaculares toda vez que ni siquiera son tiempos electorales? Y que pues ellos lo internos? deciden,
0: pero ya nada de eso ayuda. Si fuese por espectaculares… Este, yo hubiese levantado Xochitl, la última encuesta que vi trae 15 puntos o sea, y vaya que le han apoyado hablábamos de una mesa de Televisa de estas de análisis media hora le dedicaron Media hora y todos Sarmiento Riva Palacio Zuckerman puro matraquero si fuese por eso y en la radio y en los periódicos no 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 ya eso no funciona también no funcionan los publicistas, que no les hagan caso, los publicistas no tienen conocimiento de las eh, pasiones, eh, los sentimientos del pueblo de México, no conocen de esos publicistas, no, no, no conocen México, no, no han ido a las comunidades, no han hablado con la gente, les falta recorrer el país, conocer el país, México es un mosaico cultural no es lo mismo este Valladolid en Yucatán que Chilpancingo o que Parral o que San Quintín son muchos Méxicos que van a saber estos cuáles son las recomendaciones básicas, esas se las puedo yo este, apuntar aquí, señalar aquí, y no les cobro nada. Sí, es este, ríete. Ese es una. Vístete de acuerdo a lo que le gusta a la gente. Te puedes poner un traje, un saco o una guayadera o un vestido artesanal. Las frases. Hay unos que les recomiendan, habla más del cambio climático. Hay una palabra que está muy de moda, la sonoridad. Sororidad. ¿Ah? Sonoridad. Sonoridad. Sororidad. Soloridad. Sororidad. ¿Soro? sororidad, imagínense, yo no, no al caso a decirlo. Sororidad, la resiliencia. Sí, la resiliencia. La, la simpatía, cómo le empatía. Y yo, y por ahí, ¿no? Este y miente 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 bastante di que vas a este, a, a resolver todos los problemas ¿sí? eh, que le vas a, a construir un puente y si te dicen este pero aquí no hay río
5: les voy a hacer el río Presidente, los aspirantes han dicho que no han hecho estas contrataciones de espectaculares, sin embargo, no han transparentado de dónde viene, de dónde cree que vengan y si ellos tendrían la necesidad o la obligación de decir de dónde está saliendo pues yo todo el dinero que sí, para pero estos
0: anuncios. hay que ver, si ellos dicen que no, pues ustedes búsquenle, o sea, a Claudio no le van a buscar ustedes, porque es el jefe de ustedes.
5: ¿Usted cree que realmente no sale sí, de Sí, Claudio es el
0: jefe de ustedes, sí lo creo.
5: ¿Usted cree que realmente no sale del dinero de las corcholatas estos anuncios espectaculares?
0: Puede ser de ellos o puede ser de sus simpatizantes, sí. pero búsquenle ustedes. ¿Y eso es
5: correcto desde su punto de vista? No no no, no, no,
0: no, no,
5: no es correcto. Hablaban del ex secretario Adán, él es el que más anuncios tiene, por ejemplo.
0: A lo mejor por eso lo están atacando los de Televisa y ahora ustedes. Solo este, contabilizamos los anuncios sí, y decimos lo que está a la vista de todos, presidente. Nunca, nunca he visto una nota del reforma este, hablando del financiamiento de Claudio. ¿Tú la has visto? ¿Cuál
5: financiamiento, presidente?
0: El que le dan el, los gobiernos de Estados el gobierno de Estados Unidos.
5: Lo que usted ha dicho sí. sobre ese financiamiento lo hemos publicado, presidente.
0: Ah, bueno. Este, y hay que ver de dónde saca Sochi. O sea, cuando este, deciden eh, que va a ser Sochi, ¿a cuánto se comprometen los oligarcas? Porque este, la costumbre que tienen es que cada uno aporta. En el caso mío, en el 18, eh, les tocaba un millón de dólares a cada uno. Y hubo uno que dijo yo, no voy a dar uno, voy a dar cinco. Todo eso lo tengo para el libro, ¿eh? ahí viene. Este, entonces, pero aportaban ¿Saben para qué? Para la guerra sucia. ¿Se acuerdan de aquel documental que hicieron? Pues de ahí salió de ese dinero. De se llamaba el populismo en América, ¿sí? Entonces, si yo, yo no estoy de acuerdo con el gasto de publicidad, el gasto excesivo de publicidad. Nosotros eh, hacíamos trabajo casa por casa. Yo empecé. Eh, subiéndome a los camiones y entregando volantes en Villahermosa, en el 88. Yo y yo con un morral y unos volantes, y eran camiones urbanos, y estaba en la parada y le pedía yo permiso, oportunidad al chofer y me decía que me subiera y ahí hablaba yo, soy Andrés Manuel López Obrador, necesitamos luchar por un cambio para que, que acabe la corrupción, para que haya justicia. Les dejo esto, ayúdennos, vamos a hacer el cambio entre todos. Ya me bajaba por la puerta de atrás y me quedaba ya en la parada, venía el otro camión y volví a hacer lo mismo como en dos horas, hablaba yo como con 400 gente, en cada camión iban 40 y pues una de las satisfacciones más grandes que tengo en mi vida pública es que una vez saqué un aplauso de un camión, que no es fácil, porque cada quien pues viene pensando en sus cosas y va a su trabajo. Entonces sacaron un aplauso y en aquellos tiempos no lo olvido nunca. Después saqué otros aplausos en ya eh, en la campaña última, una vez llegué al aeropuerto de Tampico. Y estaba en la sala de espera ¿no? familiares y salí y me vieron y así en general me aplaudieron también he recibido muchos insultos ¿eh? muchos recuerdos a Manuelita pero este, ya están en el cielo este y eh, lo más eficaz es eso, ir casa por casa. Nosotros recomendábamos que quien aspiraba a ocupar un cargo, presidente municipal, diputado federal, tenía que visitar 200 casas y lo que se les daba, porque no había dinero, eh, era pues para los tenis para un morral para los volantes y una gorrita. Y eso es muy efectivo, es tocar la puerta, soy fulano de tal, vengo a esto, aquí le dejo. Y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Claro se termina muy cansado, pero muy satisfecho, porque ahí es donde va uno este, estableciendo diálogo con la gente, eso no lo hace nadie. Le llaman a esto que se introdujo recientemente eh, campañas de aire todo es pura campaña de aire, y empezaron a, a, a ver este eh, charlatanes ¿no? que ofrecían, cuando estaba empezando lo del internet, que podían este, hacerte tu campaña por internet y te cobraban una cantidad y que seguramente te iban a conocer en todos lados y que ibas a sacar muchos votos. Cuando se celebraba la elección no sacaban votos, porque no es así. Pero hay quienes sí piensan, pues estos que impulsaron a… A la señora Xochitl, aquí están apostando, aquí van con los medios. Lincoln decía al pueblo se le puede engañar una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida, entonces ya engañaron con campañas publicitarias, ya engañaron. Y no quiero ahorita recordar eso, pero eh, todo eso ya se agotó, ya no funciona, no funciona. Entonces, eh, qué bien que tú tratas este tema y ojalá y todos lo tomen en cuenta. Y, además, eh, el uso del dinero, ¿de dónde?, ahora sí que ¿de parte de quién?, ¿y a cambio de qué? El caso de Xochitl pues ya sabemos, ¿para qué quieren a Xochitl?,
5: para seguir saqueando, para seguir robando. Presidente, y si me permite un último tema, porque me parece importante, ¿qué reporte tiene de los hechos de violencia de ayer en la ciudad de Toluca, particularmente en la central de Abasto, este asesinato de nueve personas, incluidas eh, pues varios niños? ¿Qué grupo criminal estaría detrás? Y si es un asunto de posible extorsión a un locatario o comerciantes de esta central de Abasto. Sí, claro.
0: se tiene ya la, la información y se está haciendo la investigación. ¿Lo puedes informar?
3: Sí, efectivamente hubo hechos graves en la central de abastos de la capital del Estado de México. Eh, la investigación se está llevando a cabo por la Fiscalía del Estado en colaboración con la Secretaría de Seguridad, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal. Eh, hay varias líneas de investigación y ayer se tuvo un avance. Yo quisiera eh, el día de hoy solamente decir que se va a dar con los responsables, eh, porque lamentablemente pues, perdieron la vida varias personas y sí, efectivamente, entre ellos eh, unos menores. Eh, nosotros decir que eh, ninguna extorsión ni ningún tipo de, de delitos de estas organizaciones puede Avanzar eh, si eh, las investigaciones se hacen de manera clara y precisa y pronto tendremos resultados. Vamos a tener resultados sobre esta. E inicialmente, inicialmente de eso deriva, pero eh, vamos a presentar pronto a los responsables. Tenemos certeza si va bien la investigación. No, no quiero decir de esa parte, ¿no? Pero estamos colaborando con todo, con un fiscal con el cual hemos estado trabajando siempre de la mano, con el gobierno del Estado de México en general, pero especialmente con la fiscalía se ha hecho un buen trabajo. Vamos a dar con los responsables.
6: Secretaria, perdón. En un baile, eh, 20 heridos. Y dos muertos.
3: Eh, sí, hoy se presentaron algunas de las, eh, digamos, de los indicios, el hecho. Vamos a tener más información sobre este caso.
6: Porque eh, fue en un baile.
3: Mire, preocupan cualquier hecho delictivo, pero en este caso no se había dado una situación ahí. En la entidad, nosotros vamos a estar de cerca trabajando con este fiscal el del de Estado de San Luis Potosí, para ver exactamente cuál es el origen. Acá, por ejemplo, en el Estado de México ya estamos ahí en colaboración, esperamos que en la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad en el Estado de San Luis Potosí salga adelante. Hoy vamos a tener más información sobre este caso.
0: Adelante.
6: Buenos días, presidente de todos los mexicanos. Eh, antes de iniciar mis preguntas, eh, agradecerle a usted y al director de Conagua, Germán Martínez, y al subprocurador agrario, Alejandro Chávez, quienes se atendieron a la petición de los ejidatarios del Ébano. Ya eh, parece que hay vistos de solución, presidente. Mil gracias. Y bueno, pues eh, se acaba de hablar ahorita de las pymes. Eh, presidente, eh, los mal llamados eh, pequeños y medianos fabricantes del calzado, de la industria del tenis de San Francisco del Rincón y de la Purísima del Rincón en Guanajuato, ciudades, presidente, que usted visitó el día 10 de abril del 2018, donde manifestó que daría su apoyo para fortalecer a la industria local ante la apertura de fronteras que se dio en la época neoliberal, donde se dejaron en condiciones de desigualdad y ellos, estos fabricantes que calzan a gran parte de la población de nuestro país con tenis y zapatos, le suplican ayuda y solicitan una reunión con la secretaria de Economía Raquel Buenrostro. Relatan, presidente, que viven desastrosas condiciones de competitividad, fueron provocadas por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña, tuvieron que optar por poner pequeños talleres en, junto con sus familiares, amigos cercanos, eh, para hacer eh, calzado deportivo que se usa en todo el país y en otras naciones hermanas de Centroamérica. Pero pues eh, relatan también, presidente, que en las aduanas mexicanas hoy les preocupa el ingreso del calzado chino, ya que ante el intento de destrucción de nuestra industria petroquímica, de los gobiernos antes citados de Fox, Calderón y Peña, dejaron a Merced de utilización de productos importados, principalmente de la fabricación de suelas, textiles, pegamentos, todos estos insumos de origen chino, presidente. El ingreso de calzado de fabricación china deja en una clara desventaja la competitividad, mientras que ellos pueden hacer un zapato con un valor de 80 pesos, pues los fabricantes mexicanos no pueden competir y si algo se le puede agregar es que también en los tianguis y zonas de comercio informal se está llenando de zapato chino y además, presidente, pues este, las empresas departamentales están optando por comprar calzado importando, importado por ser más eh, económico. Pues aquí está la problemática, presidente, por lo que le piden esta reunión, si será posible para exponer pues, eh, ante la secretaria de Economía esta situación, ¿qué usted diría, presidente? Pues sí,
0: es este, real todo lo que le estás eh, dando a conocer. Está ya la secretaria de Economía, Raquel eh, Buenrostro, atendiendo esta situación. Tiene ella una propuesta. Eh, si tú… ¿Nos ayudas?
6: Aquí tengo la documentación,
0: se la dejo a sí, Jesús. Entonces, ella los va a buscar para hablar con ellos.
6: Perfecto. Sí, y a ver
0: qué, qué, qué solución este, se puede aplicar. Este, ella estaba pensando en aranceles, me lo planteó, le dije que se analizara bien, es que hay que buscar un equilibrio porque también eh, el consumidor requiere eh, poder comprar los zapatos a buen precio y al mismo tiempo hay que cuidar la planta productiva nacional, estos talleres, los empleos hay que equilibrar. Entonces,
6: El este, Raquel ya lo está viendo, lo está analizando. El gobierno de Guanajuato está utilizando pues, esta situación, diciendo que la 4T está intentando pues, acabar con esta…
0: No, eh, esta. pero van a utilizar todo, no es como lo que hablamos aquí de las campañas y las guerras sucias. Y hay millones de mexicanos que militan en las filas del conservadurismo y que les creen. Además, así es la democracia. No puede haber un pensamiento único, no puede haber totalitarismo, no puede haber dictadura. Tiene que garantizarse el derecho a disentir, la pluralidad. Esa es la democracia. Entonces, ellos pues están acostumbrados a mentir, los conservadores son muy hipócritas. Tú acabas de leer lo que sucedió con la política neoliberal, llevaron a cabo una apertura comercial indiscriminada sin límites estratégicos. Eso fue lo que se puso en práctica, una apertura completa. Entonces, pusieron a competir en condiciones de desigualdad al productor nacional con el productor del extranjero y por eso le pegaron a los productores del campo y por eso le pegaron a los productores de calzado y sostenían... Es lo que decía desde la época de Salinas Aspe, Pedro Aspe, secretario de Hacienda, que en un mundo globalizado no se tenía por qué impulsar la actividad productiva, fomentar la actividad productiva, mucho menos entregar subsidios, eso se estigmatizó cuando en otras partes pues se fomenta la actividad productiva y hay subsidios. Decía Aspe que no hacía falta porque en un mundo globalizado se podía comprar afuera lo que se necesitara, esa era la concepción general, pues esa política la siguió Fox, y se mantuvo durante mucho tiempo, ese es el origen de la crisis de las fábricas de zapato de los talleres, de toda esa industria de León y de Guanajuato, pero ahora nos echan la culpa a nosotros, pero nos echan la culpa no solo de eso, sino de todo. Ya dije que si alguien sale regañado en su casa, la regañan o lo regañan, es culpa de, amlo, dicen, del viejito del palacio. Ya ven que estoy chocho. Bien. Y tienen razón porque soy el presidente electo de más edad en la historia de México. No electos hay dos mayores que yo, uno que ni siquiera quiero mencionar, no, no lo voy a mencionar, un chacal ese era mayor que yo, y el otro sí lo voy a mencionar, Valentín Gómez Farías. pero no fueron electos, fueron interinos, bueno, y el otro fue producto de un golpe, pero de los constitucionales el mayor este, es el de Tepetitán, Nacuspana, Tabasco. Precisamente. Ya voy a cumplir 70 en noviembre. Me voy a ir con 70 cumplidos. Y estoy bien de salud. Aunque ahora hay muchos virus. De veras. Ya no solo es el, el COVID. Hay otros virus pero afortunadamente ya no, con el daño que causó lamentablemente la pandemia, ¿no? pero estoy bien, ya estoy empezando a, a practicar béisbol, ya estoy bateando ni eh, estoy sacando bien el bate, estoy bacaneando.
6: Presidente… Este,
0: me siento bastante bien, pero ya eh, para el año que viene ya entrego… bueno, desde este año, ya en septiembre, me entrego el bastón de mando al la nueva o al nuevo, el nuevo o la nueva dirigente del movimiento de transformación, y ya en septiembre del año próximo… Ya este, la
6: banda. Presidencia. Presidente, mi segunda pregunta inicio con una palabra en Yocontal, Chontal, que es la lengua verdadera, y dice así: Shumbam, que significa hombre sabio o persona sabia. Lo digo porque John Kerry, responsable para el clima de Estados Unidos en Oaxaca, sostuvo que percibe en usted sabiduría en su liderazgo, porque observó que usted busca remediar los errores del pasado para promover el interés del pueblo. Le comento, presidente, que como reportero, Berta Chilgalves Ruiz, desde el año 2000, me negó una entrevista cuando fui comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. Su gran aportación, presidente, de esta señora al indigenismo, él es haber tenido un salario de 220 mil pesos mensuales y a través de su esposo, de su empresa High Taste Services y su esposo Rubén Sánchez, eh, en la operación y mantenimiento de edificios inteligentes lograron 15 contratos por un millón 832 mil 710 pesos. El Movimiento Nacional Indígena sostiene que Berta Xochitl Galvez Gálvez, se monta en las iniciativas de ellos, por ello la llaman trepadora. Y si se dice indígena, que demuestre y que nos hable ñañú. Doy todo este contexto, presidente, para formular la pregunta y se la hago a nombre de los chontales, tsetzales, choles, tojolobanes, mayos, amuzgos, cochimis, coras, cucapa, cuateco, chaniteco, chichimeco, chol. Chuk, Jairos, Huastecos, Huave, Huichol, Huizacteco, Jalteco, Quicacú, Quiligua, Mame, Lacandón, Maya Peninsular, Nahuatl, Niusadi y muchos más eh, etnias, presidente, el censo de población y vivienda tan solo en el 2020 20, identifica a 7 millones 364 mil 645 personas que son más del 6.1 de la población total del país. Estos hermanos mexicanos, presidente, tuvieron a otros malos hermanos que abusaron de ellos por siglos desde la conquista española y la religiosa. El mal gobierno neoliberal, presidente, fomentó el caciquismo, el clasismo y el racismo hasta llegar con Carlos Salinas de Gortari, Cedillo y Fox para privatizar, privatizar sus tierras y existió una desgraciada tendencia de acusar de todos los males a los más pobres y al grado de ahorillarlos a la prostitución infantil, presidente. Sobre ellos hay una amenaza de descomposición social. Y también le comento, presidente, hay una promesa incumplida hasta ahora, que es su autonomía, su libre determinación y el acceso a sus recursos naturales. Mi pregunta es, presidente. ¿cuándo podría usted enviar una reforma constitucional en materia de derecho indígena y si aún hay tiempo y percibe voluntad de los legisladores?
0: Sí, ya estamos viéndolo. Son 60 eh, culturas, 60 lenguas en todo el país, 60 y ocho, sí. Este, es una riqueza cultural excepcional la de México y es la verdad más íntima de nuestro país. Y no son siete millones, son más. Es que muchos, precisamente por el racismo, no se este, identifican como indígenas. porque eh, fue mucha la este, descalificación de, de la identidad indígena. Era sinónimo de atraso, de falta de civilización durante mucho tiempo, pero estamos hablando de que de orígenes indígenas pues puede ser que sea la mayoría del pueblo de México, la mayoría, nada más que ya no hablan la lengua ya este, perdieron costumbres, tradiciones, hay cosas que no las han perdido, por eso hablo yo de los mexicanos en general, o sea, la solidaridad, la honestidad, el respeto a los adultos, eh, la eh, aceptación de cómo somos, eh, muchas, muchos valores. Honestidad, eso viene de, de lejos, honestidad, fraternidad, solidaridad o ayuda mutua o tequio, como se le llama vida comunitaria, eso también viene de lejos. Todavía, por ejemplo, en Oaxaca, 85% del territorio de Oaxaca son tierras comunales. Ahí no pudo el presidente Juárez que quería que se eliminaran las corporaciones, y no solo era una corporación, el clero, también las comunidades, y buscaban eh, entregar las tierras a cada comunero. Porfirio, que también era de Oaxaca, lo hizo en otras partes, no en Oaxaca, no pudo. No, Porfirio declaró las tierras indígenas, las tierras comunales, como tierras nacionales y por eso creó las compañías deslindadoras para eh, quitarle las tierras a las comunidades indígenas, arrebatarlas. Por eso fue la guerra del yaqui, la guerra de exterminio de los mayas y de todos los pueblos indígenas.
6: La ley de los Baldíos. Mande. La ley de Baldíos.
0: La ley baldíos. de Baldíos. Sí, sí, ¿Sí? de Baldíos. Este, y de la, y las compañías este, deslindadoras que este, definían cuántas hectáreas había... En un, una porción de un territorio, y por hacer ese deslinde, ellos se quedaban con el 25% de la tierra y el 66%, una, una, una parte, dos, do, las, una parte sí, y las dos partes restantes pasaban a ser tierras nacionales que el gobierno las vendía, por lo general siempre las vendía a las mismas compañías deslindadoras, pero eran tierras que pertenecían a las comunidades indígenas, así se llevó a cabo el despojo. Entonces, sí vamos a ver lo de la ley que estás planteando, sí lo vamos a analizar y ya estamos haciendo justicia a las comunidades indígenas y lo vamos a seguir haciendo.
6: Finalmente, quedó eh, desde el año pasado una melodía, ahorita que está en la, en la lista de las 10, se llama El Infierno Verde. Yo creo que le va a gustar a usted y le va a gustar a, a la juventud, y si Jesús pudiera ponerlo, es El Infierno Verde de un tabasqueño y es de aguas hermosas vengo y de aguas hermosas voy. Yo creo que le va a gustar. Bueno, la
0: dejamos para después, porque ahora vamos allá, vamos a terminar… Te quedas para mañana. Uno. Para uno. 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 Y este. Y vamos a terminar ya con el álbum. Este. Muchas gracias a los de Grupo Frontera. ¿Cómo se llama el otro cantante? Bad Bunny. Que ya nos levantaron el. El veto, la censura, ya nos habían cepillado, este, porque eh, suspendieron de eh, mis redes la canción por los derechos de, de autor. Pero como no tiene fines de lucro lo que hacemos, y ellos este, eso sí son, este pues buenas personas, eh, ya ayer nos liberaron, que era la única que teníamos de las doce. Hoy terminamos, hoy terminamos, eh, vamos a terminar con una canción que me gusta mucho porque tiene que ver con lo que somos los mexicanos y los eh, latinoamericanos. Hablaba yo de la idiosincrasia, de cómo somos, eh, cómo es nuestro pueblo, cómo son nuestras familias, eh, cómo es eh, la solidaridad en las familias. Y es una canción bellísima de Rubén Blade, que ojalá y le guste a los jóvenes. Eh, la vamos a escuchar. Escuchen la letra.
7: Toda la familia. Y varias personas más.
0: mañana